0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% И у нас сегодня в гостях Женя, наконец-то, дошел до нас И поэтому мы хотим сегодня обсудить также технические темы И начнем мы с Qualcomm Жень, я тебе могу сказать, что в прошлый раз, когда мы с тобой обсуждали Qualcomm Ты, так сказать, в каком-то смысле убедил меня его купить И сейчас я могу сказать, что у меня плюс... Почти 40% на мои вот инвестиции, которые сделаны были в прошлый раз, когда мы там с тобой его обсуждали. На самом деле давненько, почти в марте где-то получается, да, я тогда его прикупил, и сейчас Колком вырос. Можешь рассказать вообще, на чем он вырос, как растет,
1: что с ним а, Без понятия, потому что я вышел из этой бумаги до роста. Это... Погоди, как? Ты, ты
0: вообще застранишь. Мы хотели Qualcomm осудить, а ты вышел из этой бумаги. Что вообще за дела происходит? Ладно.
1: А, а, на самом деле, я а знаю, почему раз был, и я просто... Ну, я, я слышал, что там она выросла, вот, и выросла по одной простой причине, что просто выросли продажи. А продажи не выросли, потому что дефицит полупроводников, и, соответственно, Qualcomm один из бенефициаров этого рынка, так как они, ну, по сути, в мобайле. по сути, они главные сейчас, но я как раз-таки добавил эту тему в нашу трёх, потому что я хотел это обсудить, а, так как я считаю, что сейчас и, возможно, следующий год, точнее, не так, я бы сформулировал мысль, а, блин, какой-то йод а, я бы сказал, что после того, как пройдет весь дефицит полупроводником, возможно, Qualcomm уже не будет таким привлекательным. Почему я так считаю? Я посмотрел о том, какие компании производят телефоны, какие процессоры у них стоят. И я все-таки замечаю, что они переходят с процессоров Qualcomm на какое-то свое собственное решение. И недавно я почитал новости о том, что Qualcomm готовится выпускать свои билстопные решения, чтобы что-то противопоставить M1. Но я, кстати, не очень уверен в том, что решение от Qualcomm будет ну, как-то, вообще хоть как-то сопоставимо с решениями от Apple, так как Qualcomm ничего не делали для для десктопа, и при этом они хотят попытаться подвинуть M1 на десктоп. Понятно, что M1 э, работает только для компьютеров э, Apple, но у нас есть линда, которая по сути для ARMA не особо так-то готова, и плюс как бы M1 это это вообще не история, что их хорошо поддерживают, архитектура Анна плюс всякие а розеты, но ну, это не важно. Я просто не уверен в том, что компании, скажем так, в перспективе там, на 5, возможно, там, 10 лет, есть реально какое-то устойчивое будущее, потому что все потихоньку переходят на какое-то свое решение. Вот, возможно, ты меня сможешь переубедить.
0: Ну, смотри, разработка своего решения — это всегда очень дорогостоящий проект, и ты понимаешь, какие там миллиарды инвестиций нужно сделать, чтобы разработать свое решение. И окей, даже если у тебя будет так свое решение, например, у Самсунга есть свои процессоры, например, у Huawei есть свои процессоры, но тем не менее, если мы посмотрим, то Qualcomm сейчас, если брать мобильный рынок, то Qualcomm сейчас в лидерах. И получается, что у нас есть те же самые Samsung. У которых есть свои чипы Это те же самые Exynos Но ты сам прекрасно знаешь, как работают Самсунги на Exynos Ты мне сам много раз плакался На том, насколько плохо это все
1: да, это так. Ну, во-первых, Samsung насколько я знаю, начали исправить свою ситуацию, а во-вторых, последний чип под Qualcomm работает, ну, тоже не очень хорошо. У них там есть проблемы с троклингом, у них есть проблемы с перегревом и со всем этим. Плюс Google отказались от qualcomm процессоров. Я, кстати, опять же, это я не утверждаю, это просто моя мысль, что, возможно, я недооцениваю эту компанию. просто сейчас, весь мир идет в искусственном интеллекте, пока что у Qualcomm процессоры не очень хорошо работают со всякими uh, AI-вещами, на примере той же презентации Google, они показали, почему они не могли некоторые вещи сделать uh, раньше, потому что процессоры Qualcomm, ну, я, кстати, не верю, что это совсем честная была реклама, но они показали о том, что с решениями на их, тензор, на, на их тензорном процессоре они сделали там, ну, какие-то там, интересные штуки, допустим, обработка фотографии в реальном времени, обработка фотографии в офлайне, то самое интересное, вот, которые они не могли сделать на процессорах Qualcomm. Вот, и я не уверен, что сейчас как бы, Qualcomm будет как минимум продаваться в флагманах, потому что все флагманы уходят в процессорах Qualcomm. И, возможно, Qualcomm будет только на каком-нибудь китайском железе. А, да, кстати, Китае, есть MediaTek, который тоже будет конкурентом Qualcomm.
0: Кстати говоря, могу сказать по поводу Mediatek, мне как раз таки понравилась их последняя линейка процессоров, потому что она оказалась, ну, довольно мощная и по деньгам, ну, выигрывает. То есть раньше у нас было, там, дешманские какие-то процессоры мог делать Mediatek и Qualcomm, но они в основном занимались больше флагманами. А сейчас Mediatek начинает догонять Qualcomm и идет в этом плане вперед и... В этом плане я вот как раз-таки немножко насторожился бы. На самом деле, если мы посмотрим на тот же самый процессор Tensor, который от Google, то, насколько я помню, они сделали его в коллаборации с Google, мы, по сути, просто взяли гугловский процессор, назвали его Tensor, там, минимальное количество изменений и... Самсунговский, да, да, -да -да Самсунговский, да-да-да, именно так. Вот, и в этом плане, ну, окей, возможно, у Qualcomm сейчас нету отдельных чипов, которые помогают э, обрабатывать именно нейронные сети, и вот все вот в этом духе, куда сейчас, как ты сказал, идет весь мир. Но, опять же, мы имеем, сейчас говорим про мобильные процессоры, и в мобильной архитектуре тебе, понятное дело, намного тяжелее сделать именно э, отвод тепла, чтобы это все компактно работало. В десктопных решениях у тебя больше пространства, больше свободы и больше возможностей двигаться. А Qualcomm — та компания, которая может начать представлять э, как раз-таки десктопные решения для arm процессов По поводу винды, то, что она плохо работает с ARM, на самом деле тоже относительно не согласен, потому что на самом деле Windows 10 еще делали проект под выпуск на ARM, и сейчас Windows 11, которая вышла, по сути, в этом году, я не помню, кстати, Windows 11 уже вышла или нет. Но, по-моему, да, вышло. Полноценно уже вышла, да. Просто да. я помню, что она была в бете. И вот сейчас Windows 11, по идее, поддерживает ARM-процессоры. И проблема в том, что у нас просто нет ARM-процессоров. Есть а, а, амазоновские процессоры, Graviton, которые там называются. А, точнее, там даже не процессоры, там система Graviton, и вы можете купить именно сервер. Ну, я сильно упрощаю, вы можете а, арендовать сервер, не на процессоре Intel ARM x 86 архитектуры, а именно на процессоре ARP, и они делают свои процессоры, и там называется это все система Graviton. И проблема в том, что на самом деле десктопных решений почти никто не делает под ARM-процессоры. Я думаю, сейчас в будущем как раз-таки пойдет в, в эту сторону все, и, ну, понятное дело, тут Apple показала как работает, как работать с IRM-процессорами, что это более совре- современная архитектура, и поэтому в этом плане будет переходить все именно сюда. Поэтому я думаю, что IRM-процессоры имеют э, так сказать, перспективы по поводу конкретно Qualcomm. А сейчас конкурентов у Qualcomm не так и много. То есть какие есть конкуренты у Qualcomm? Это Samsung, которые не дотягивают все-таки до Qualcomm и причем как ты говоришь даже сам, довольно сильно. Сейчас ты сказал, что они подтянулись, но окей. А, но у Самсунга нету таких мощностей. У Полкома на самом деле тоже нету мощностей, они заказывают TSMC но у Самсунга все равно нет мощностей на то, чтобы сделать эти процессоры. Если мы говорим про процессоры Kirin, то у Huawei сейчас все-таки наложено ограничение, санкции на то, чтобы производить эти процессоры, точнее продавать их в Штатах. Поэтому это тоже... Ну, не так интересно, как могло бы быть. По идее, у Qualcomm не так уж и много конкурентов, которые могут делать, в принципе, arm процессор такой же производительности и такого
1: же качества. Слушай, ну так-то да. Ну, просто я на самом деле вышел из Qualcomm, а не потому что да, это, ну, там, так сказать, совсем-совсем не компания. А, я, честно говоря, уже не помню причину, почему я из нее вышел. Вот, ну да, это на самом деле прям такой поучительный урок, что я вышел, а они через там, по через месяц выросли на 20%, а потом еще за какое-то время назад. Вот, и типа, да, было не очень приятно, но, в целом, говорю, пофигу.
0: Окей, okay. я на самом деле рекомендую тебе пользоваться комментариями, которые можно оставлять под покупками. И я, например, во многих э, покупках своих, например, там тот же самый Beyond Мид, который мы сегодня еще обсудим, я оставил комментарий себе, что почему я купил эти акции и при продаже, соответственно, сделал все правила, этот комментарий обязательно читать, и поэтому продажи не бывают, то есть намного реже, именно спонтанные. Что касаемо цен и прогнозов, на самом деле цена сейчас у Qualcomm в районе 180 долларов, 181, если быть конкретным. И можно сказать, что буквально за неделю они выросли на 13%. Если брать две недели, то они выросли уже на 34%. И такой резкий рост, конечно, там кажется, что сейчас может начаться распродажа. Но хочется сказать, что по тем же самым прогнозам, которые формируют крупные инвестдома, одни думают, что Qualcomm будет еще расти. То есть тот же самый там Deutsche Bank, uh, Pipes lender, uh, какие еще там? О, oh, прикольно. Uh, есть такая компания uh, Rosenblatt Securities. Uh, я просто жил на улице Rosenblatt какое-то время. <laughs> Не знал, что есть такая компания. И, в общем, все дома они рекомендуют к покупке данную акцию, потому что предполагают, что еще будет рост в районе 20%. 30%, ну, там, до 20%. Показатели у нас у данной компании, в принципе, за 2021 год тоже выросли. Сильно выросла именно выручка. То есть, если мы говорим про выручку, то по сравнению с 2020 годом, когда у них была выручка 21,7 миллиардов, сейчас выросла до 33 миллиардов. И это рост почти на, на половину. То есть был 21 миллиард, стал 33. То есть это реально рост в 50%. Если мы говорим о прибыли, то прибыль тоже выросла. И она выросла с 5 миллиардов, 5,2, до 9 миллиардов. И прибыль у них тоже очень сильно выросла. И мне кажется, опять же, тренд не факт, что продолжится. Напомню, что данные об истории компании не гарантируют ее будущего роста. Но, тем не менее, тренд виден, и за последние три года... Данная компания зарабатывала по выручке все больше и больше. То же самое касается и прибыли. Вот, поэтому... А, я, просто
1: немножко, я просто немножко... О, типа, у меня было опасение, что... Точнее, не, не, не были опасения, а они до сих пор остались, что этот рост обусловлен только во время дефицита полуправников, когда фабрики фабрике производство работает, ну, так сказать, не в полной мощности, и когда люди все больше и больше работают из дома, но я тут еще сижу и думаю, а вообще, когда нибудь этот тренд прекратится? Вот. И, судя по статистике, там, по заболеваниям, как минимум, следующий год мы, скорее всего, проведем в таком же режиме. И фиг знает.
0: Ну, погоди. А почему фабрики работают не в полную мощность? Ты сказал такую фразу.
1: В смысле, не в полную мощность, да, это не совсем правильно. и потому что сейчас фабрики нужно, ну, фабрики нужно больше строить фабрик чтобы нарастить мощности. Вот. это более правильная мысль, что сейчас есть дефицит, потому что фабрики как раз таки не справляются, что они наоборот перегружены, вот. И сейчас строятся новые заводы у того же TSMC. У Intel хочет построить новый завод, насколько я знаю, вот, чтобы производить больше чипов, но не, знаю, не уверен, насколько у Intel это получится, потому что Intel, в принципе, сейчас ну, довольно странный новый и непонятно вообще, что ничего сказать. поэтому вот, посмотрим. Вот. В принципе, как минимум за следующий год колком и я, в принципе, с тобой соглашусь, что в следующем году Колком, в принципе, может еще вырасти. Окей.
0: Mm-hmm. Okay. Uh, ты рассказывал там про Intel, получается, про TSMC. На самом деле TSMC, там в Техасе строит сейчас фабрику, и да, это действительно звучит интересно, но по ожиданиям аналитиков эта фабрика даст прирост примерно там, на 2%. То есть, на самом деле, там не такая крупная фабрика, как я понял. Я не видел чертежи, но, как я понял, там не такая крупная фабрика, и она не даст существенного буста именно TSMC. По поводу дефицита полупроводников. На самом деле, скорее всего, он продлится еще, может, до 2023 года. И тут даже дело, ну, не только в коронавирусе, а в том, что сейчас очень сильно начался буст именно всей вообще, в принципе, электронщины. То есть, во-первых... Все перешли работать на удаленку, большинство, и поэтому потребовались дополнительные компьютеры. То есть теперь у ребят должен быть еще ноутбук, который они могут взять с собой для работы, где будут работать из дома. Соответственно, окей, нужен дополнительный ноутбук. Мы все знаем, что телефоны меняются, там обычно раз-два года меняют все телефоны. Это тоже, как бы, понятное дело, рост потребностей у человечества. Также сейчас все больше появляется э, умных вещей, то есть э, умный дом, и на это тоже все нужны процессоры. Плюс, опять же, не забываем про то, что у нас появляются электроавтомобили, где тоже все построено на процессорах, и там как раз-таки производительность очень важна. Я имею в виду, что нужны именно надежные качественные процессоры, которые будут обрабатывать огромное количество производительности. Tesla, например, пытается делать свои процессоры, свой суперкомпьютер делает, и пытается делать свои процессоры, которые заказывают у TSMC. Но, тем не менее, не все смогут производить свои процессоры, и многие, опять же, обратятся, наверное, к известным игрокам, которые могут предложить, вот сейчас это Intel, Qualcomm и какие-то подобные компании.
1: В принципе, да. Ну, это логично. Доуди, если я согласен, даже спорить не хочу. Ну, потому что мне нравится футболы
0: Окей. Полком а, будешь
1: покупать? или дорого? Да? Ну, а. нет, Я считаю, что... слушай, ты как бы знаешь, что Я в свое время такой думал, так, ну, дорого. Такой, ну, дорого потом, не стоит там 600 или сколько-нибудь там, 700 стоят. Потом прошел сплит акций. Такой, смотришь, там, она уже там стоит 200. ты думаешь, блин, дорого. Потом смотришь, что 250. Ну, наверное, сейчас, ну, ну, дорого. Вот, и сейчас они 300 стоят, как бы, и... Сколько Ну, там, в принципе, такая ситуация возможно.
0: Кстати говоря, NVIDIA тоже выросла за последний месяц как раз на 30%, то есть, в принципе, рост производителей э, электроники, скорее всего, я так понимаю, что многие производители так выросли. Давай посмотрим на тех же самые... Да-да-да, NVIDIA тоже выросла. Угу. SMC, кстати говоря, за последний месяц, ну, выросли но не так сильно скажем так, на 5% буквально и все равно это рост и это приятно окей подросли AMD? ну, AMD сейчас дан продолжает рост, опять же, потому что отбирает кусок пирога у Intel и в этом, опять же, ничего удивительного Вообще, я, что...
1: я тут, я тут на самом деле нам подгоночкой придумал, что AMD выросли еще по одной причине. Что mm-hmm. Facebook будет использовать их в своих серверах для метавселенной. Mm-hmm.
0: А, да, метавселенную, кстати говоря, тоже хотели обсудить. А, давай тогда к ней и перейдем. На самом деле, Facebook мы уже знаем, он уже давненько переименовался в мету, это уже не новость, это прошло уже сколько неделю, две недели. Общем, ну да, давненько, да-да-да. Uh, в общем, Facebook переименовался в мета именно как компания. На самом деле, именно этим они хотели продемонстрировать то, что сейчас идет новая эра, куда они стремятся, а именно разработка так называемой метавселенной. То есть это виртуальные миры, которые будут взаимодействовать ну, с окружающим миром. То есть, допустим, представим такую ситуацию. У вас... какой-то митинг на работе, вы можете просто одеть очки и рядом с собой сразу увидеть людей, оказаться в такой общей комнате, где будут все находиться, все ваши участники митинга, и вы будете просто как будто вживую с ними общаться, будете видеть их аватары, их реакцию и все вот в этом духе. Также основной особенностью, что там будет и валюта игровая, реклама, естественно, и все это будет в рамках одной экосистемы. То есть это примерно как Майнкрафт, где мы создавали там, бесконечный мир, есть много разных серверов. Тут то же самое, можно будет делать все, что угодно, только совмещая реальный мир и виртуальный мир. На самом деле метавселенная — это действительно очень амбициозный проект Фейсбука. Но что хочется сказать. На текущий момент, на текущий момент, Технологии еще не доросли до того момента, чтобы сделать метавселенную. То есть мы не видим адекватных... Есть виртуальная реальность VR, а есть AR. Это гибридная реальность, когда мы видим все окружение, но видим какие-то дополнительные цифровые вещи в нашем окружении. На самом деле, этим активно пользуется уже и Amazon, когда вы можете прийти домой и посмотреть, как смотрится, например, шкаф в вашей квартире. Вы просто... Берете телефон, выбираете шкаф и ставите его там в углу квартиры. Камерой видите угол, ставите его в углу квартиры и смотрите, как он будет здесь смотреться. Решаете, нужно вам это купить еще или нет. И, в принципе, да, зачатки данной технологии уже есть, но проблема в том, что до сих пор еще, ну, нету каких-то конкретных реализаций. Но что, наверное, хочется сказать. Facebook, как мы знаем, это... Очень большая компания. Теперь это компания Мета, да. Мета — это очень большая компания. И, скорее всего, если кому и хватит денег под реализацию данного проекта, это у компании Мета. У них сейчас капитализация там больше 500 миллиардов, если я не ошибаюсь. Я даже сейчас на всякий случай проверю. Но явно у компании Мета хватит под это денег. И, кстати говоря, интересный вопрос, как ее искать, как Мета или как Facebook? Она уже, Она уже... Да, платформа. кстати говоря, что интересно, тикер они не поменяли. Тикер как оставался, так и остается. ФБ. Вот. Сейчас капитализация мета, я сказал 500 миллиардов, на самом деле уже 954 миллиарда. И я думаю, у такой компании, наверное, хватит денег на разработку данного проекта. Вопрос за технологиями. Когда, опять же, появятся те технологии, которые можно будет использовать в метавселенной? В зачаточном состоянии они уже есть, но конкретно в, так сказать, в реальности эти технологии, наверное, использовать еще нельзя. Вот, и на самом деле хороший вопрос, как заработать на метавселенной, и опять же, для заработка на метавселенной есть довольно много разных проектов, и... Это проекты и из криптовалютной сферы. К сожалению, у нас был еще один тут человечек, и он уже отпал. Поэтому я так расскажу из того, что помню. Есть различные проекты для разработки метавселенной. Метавселенная на самом деле довольно хорошо ложится на криптовалюту. Имеется в виду, что криптовалюта — это децентрализованные финансы. И так как метавселенная хочет обхватить все вокруг, то, наверное, делать какую-то внутреннюю валюту единую, которая будет контролировать только Facebook, ну, это не очень правильно, скажем так. Это был бы такой баг в данной метавселенной, потому что Facebook будет опять же контролировать ваши финансы. Это не тренд 21 года, и это, опять же движение децентрализованных финансов. И поэтому есть довольно много разных проектов Которые сейчас предлагают уже продукты Так сказать, для метавселенной Эти проекты Кто-то там разрабатывает игры Кто-то разрабатывает еще что-то Кто-то разрабатывает разные VR-вещи Я, наверное, прикреплю видео В описании к данному выпуску Где вы сможете посмотреть Про разные продукты Потому что я, на самом деле, на текущий момент Не помню, какие там есть проекты Но их довольно много и они довольно интересны что ж, давайте теперь поговорим про такую компанию, как Beyond Meat.
1: Подожди, И... подожди, я еще не... Давай, сказал... да, Хоп, да, 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 у меня же там пара копейки своих стоит. А, на самом деле ты прав насчет того, что технологии сырые, но ты еще не прав по поводу того, что еще нет таких как бы технологий. Точнее, они есть. Но, да, они сырые, но они есть.
0: Они сырые. Очень. Да,
1: я не спорю, что они сырые. Вот, но... Из того, что есть с этих технологий, больше всего наработок как раз-таки у б, б, было у Фейсбука, уже у Мета. И это как раз-таки вот эти VR-шлемы, которые, по сути, самые доступные сейчас на рынке и самые технологичные это Oculus
0: Rift или какие VR-шлемы?
1: Да, Oculus. Uh-huh. Вот. Ну, Но сейчас не только Rift, есть другие, более, более лучшие, более, а, скажем
0: но Oculus не предоставляет, он предоставляет виртуальную реальность, но не дополненную реальность. Это же
1: только как бы AR, или, там, только, AR или, там, только VR, только а VR как раз-таки ложится в концепцию метавселенной, что если у Фейсбука есть а, какие-то планы по созданию общей вселенной, то VR тоже глудется в, в эту концепцию, что ты можешь, я не знаю, создать себе там какую-то виртуальную там среду какую-нибудь условно. Вот. Но я, честно говоря, не очень понимаю, как представляет этот звук себе эту реализацию. Так, мне, для меня вообще это слово как бы метасселенная, это какой-то корпоративный мусор, если честно. Вот. Но я понимаю, что это и хайп, а соответственно на хайпе можно зарабатывать. <laughs> вот. И, соответственно, какие-то компании залетают на просто о потенциальном использовании их метавселенных. И я, как минимум, для себя выбрал пару компаний, которые могут взлететь за счет метавселенной. Вот, одна из них — это Unity, которая позволяет... По сути, Unity — это игровой движок, но сейчас они начали расширяться, и Unity будет э, использоваться не только для создания игр, которые, кстати, очень хорошо кладутся в концепцию метавселенных, и также еще какую-то анимацию, какие-то 3D-вещи там. Ну, в общем, абсолютно все, что связано с 3D. И на самом деле, как раз-таки это и работает метавселенная. Хотя, я опять же говорю, я не уверен, как это должно работать со стороны Фейсбука, потому что, по сути, то, что я делать Facebook, еще очень-очень-очень очень, 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 очень разное и еще очень-очень сыро, потому что я использовал некоторые там, VR-шлемы, и в них просто невозможно в принципе, находиться долго, и как он хочет это сделать, тоже непонятно, и арочки тоже как бы еще странные, странные вещи делают, плюс недавно Facebook, мета, они уже мета, предоставили какие-то перчатки, которые позволят чувствовать что-то в виртуальном мире, они выглядят как я не знаю что, я не могу описать, потому что ну, это, это реально страшно, если вы смотрели фильм, не знаю, заводной апельсин, вот примерно вот, вот из этого
0: кстати говоря по поводу компании unity да я поддерживаю данную так сказать это не является инвестиционной mm. рекомендацией, поддерживаю данную идею потому что сейчас unity занимает порядка 60 разработки рынка разработки игр то есть 60 новых тайтлов делается на Unity. И да, мы говорим не про самые, может, там, крупные нашумевшие тайтлы, там, какие-то небольшие инди-проекты, но в основном это делается на Unity, и Unity сейчас движется в в сторону как раз-таки упрощения и простого входа. Он и так был простой, но Unity как раз-таки максимально упрощает вход для разработчиков игр и, соответственно, каких-то виртуальных э, ну, 3D-моделек и всего подобного.
1: Да, есть еще, одна, еще есть две компании, которые я тоже выделились а, в мире мета, мета-вселенной. Это Microsoft, у, которой, у которых есть а, сервера для того, чтобы, по сути, эти мета-вселенные обслуживать. Потому что они должны где-то храниться в каком-то виртуальном, где-то виртуальных там, облаках, которые, по сути, есть у Microsoft. И, и я уверен, что Microsoft на заработает там, ну, миллион там, Не Ну ладно, не миллион иксов там, ну в общем она заработает много-много денег на этом, потому что есть сколько, ну я знаю минимум три компании, которые в принципе способны хостить такое количество данных, которые нужны будут для метасуленных, это Amazon, это Microsoft и Google
0: почему именно Microsoft, то есть у нас здесь много разных облаков, есть, понятное дело, ажур от Microsoft, но тот же самый AWS, он намного популярнее, почему именно у Microsoft они будут хоститься? Uh,
1: не-не, я для себя выбрал, я опять же говорю, я не говорю, что обязательно должен хоститься у Microsoft, я просто выделяю Microsoft как, как одного из потенциальных клиентов этой вселенной. <laughs> не клиентов, скорее, а тот, кто сможет на них заработать. Окей, uh-huh.
0: okay. и еще говорил ты вот. что-то?
1: Да, и еще одна компания, которая для себя увидел, тоже которая может каким-то образом получить какой-то бенефикт метавселенной, это Disney внезапно. Потому что в Disney есть очень крутые вселенные, как Star Wars, как что-то у них там еще есть, пиксаровские какие-то вещи, Marvel. Есть еще что-то я не помню, и вот эти штуки очень хорошо могут перенести в мета метаселенную и создать какую-то коллаборацию для виртуальных аватаров, условно. Когда ты находишься в каком-нибудь «Челебаке», у тебя есть какая-нибудь онлайн-игра с супергероями, и Дисней владеет лицензиями на Марвелских супергероев, на каких-то других там, героев и из пиксаров, из мультиков, из мультиков, Pixar, из мультиков Дисней старвортс и так далее и на этом тоже зарабатываются деньги
0: mm-hmm. да в этом плане я согласен да дисней как бы э, опять же они кстати сейчас, они,
1: сейчас просели, просели. они mm-hmm. просели потому что у них отчет вышел не очень хороший ну как он вышел нормальный просто он немножко не оправдал ожидания инвесторов то есть там не колоссально да что все там все типа завязываем с дисней а там по сути ну Какие-то миллионы долларов, не, не хватило из миллиардов, <смех> условно. Окей. Mm-hmm.
0: Okay. Слушай, а какие компании ты уже инвестировал или планируешь? Вот ты сказал, в mm-hmm. которые, так сказать, интересно для себя, но вот сам ты какие действия делал? Я,
1: я, я больше денег влил в Microsoft. Ну, у, меня, я, у меня уже была доля Microsoft, но я в них еще больше mm-hmm. Вот, я купил Unity. И, кстати, Unity как раз скидали, вот я вот в них вложился, и вот они сразу выросли. Вот, вот я вышел из Колкома и как бы они выросли, и я вышел в Unity, они сразу выросли, то есть у меня такое вот, получилось 50 на 50
0: uh-huh. Ну uh-huh. за последние там, условные полгода вырос почти в два раза uh-huh. Нет,
1: они выросли за последний месяц еще, ну какой-то на по-мо, 20-30 процентов,
0: ну, как и вот, вот большинство компаний, которые мы здесь обсуждали. Угу. Да-да-да.
1: А, вот, я, как раз-таки, перед, перед ростом, вот. И, и я планирую сейчас еще влить больше денег в Дисней, потому что, блин, компания, во-первых, хорошая, и она торгуется не на исторических минимумах, минимумах, минимум, короче, вы поняли, вот. И, соответственно, у компании жесткий потенциал в плане развития метавселенных. вселенной, и, блин, ну, я, как минимум для меня это какой-то условный ноу куда можно инвестировать. Вы а, уж ну, сами решайте, как вы считаете. Потому что я не даю какие-то финансовые рекомендации. Бывает выгадываю, бывает нет. Как Здесь
0: мы не занимаемся тем, что даем финансовые рекомендации. Это не к нам. Но тем не менее наши портфели можно увидеть на нашем Патреоне, поэтому подписывайтесь на Patreon и получайте доступ к нашим портфелям в онлайне. Да, я, кстати говоря, тоже купил одну акцию Unity только что, чтобы как раз следить за ней и вот, смотреть, посмотрим, куда она приведет, потому что тоже планировал вот Unity. Мне эта идея очень нравится. Microsoft, да, это очень классная идея у них, опять же, классный бизнес, они дофига денег делают. Но вот именно идея с Unity, то, что она будет двигаться в этом направлении, мне кажется довольно интересной. Окей. А что касаемо компании Что, идем дальше? Да, да, да Что касаемо компании Beyond Meat На самом деле, данная компания Опять же, напомню, это компания-производитель искусственного мяса И сейчас она сильно просела То есть, если посмотреть за последний год То она упала, наверное, со своих пиков, ну, раза в два То есть, процентов реально 50, а то и все 60 она потеряла Но я данную компанию держу и даже немного докупаю. Дело в том, что, опять же, давайте посмотрим, что происходит с данной компанией. Первое, что хочется отметить, это все равно есть тренд на здоровое питание, на то, что отказ от курения, отказ от алкоголя. Понятное дело, не все этому следуют. Но, опять же, такой тренд, он есть, и он развивается. Если мы посмотрим, опять же, по годам, как развивалась выручка непосредственно компании Beyond Meat, она росла, ну... Каждый год в течение 5 лет Сейчас И у них такой небольшой Спад, то есть они Сейчас не растут, то есть не так Сильно, точнее, растут, как было раньше Это касаемо выручки Касаемо прибыли, у них Отрицательная прибыль, и это, конечно же, не есть Хорошо, но, тем не менее Почему у них не получается Делать сейчас прибыль? Дело в том, что у них были заключены контракты С различными фастфудами С Макдональдсом а все мы понимаем, что сейчас случилось с индустрией ресторанов, питания и всем подобным. Поэтому, конечно же, с коронавирусом компания потеряла свои, так сказать, плюсы. Имеется в виду то, что она потеряла именно в выручке и в прибыль. Но, тем не менее, компания все равно остается лидером в индустрии здорового питания и в индустрии искусственного мяса. Сейчас идет Электрификация транспорта, то есть сейчас люди начинают меньше выбрасывать а, углеродов в атмосферу И на самом деле одним из масштабных проблем это то, что а, углекислый газ в атмосферу очень много выделяют именно пастбища, То есть коровы, и это такая большая проблема, и это тоже тренд, который будет следовать на то, что давайте планету сделаем чище Которые действуют сейчас в электроокрасле В энергетике И в промышленности еды Это тоже есть Поэтому такая компания как Beyond Meat, Имеет сейчас капитализацию в районе 5 миллиардов Она продолжит существовать И я ее держу На самом деле это все, что я хотел сказать То, что не нужно пугаться Что там, компания сильно просела Я ее продолжаю держать И даже продолжаю покупать По крайней мере это э, то, что делаю я то, что делаете вы, это решать вам Окей
1: okay. uh, Я, кстати, к... продал бензи
0: Да, но как- когда ты это сделал?
1: Mm, когда Во-первых, я продал на просадке На первой uh-huh. <laughs> Вот, потому что я думал, что она упадет еще больше, она, кстати, еще упала yeah. Вот, но она сейчас Немножко, кстати, подостановилась чуть-чуть И, кстати, возможно, имеет смысл в нее сейчас вложиться, потому что, если она сейчас уже покажет себя устойчиво более или менее, то есть, в принципе, смысл. И опять же, я сказал, я начал немножко активно торговать, но не так, чтобы там интрадей трейдить. Но, как минимум, не так, чтобы там кинул забыл.
0: Как старые добрые.
1: Ну, да. И, в принципе, кстати, тут еще есть такой... Мы с тобой обсуждали часто BNNIT, и многие считают, что BNNIT — это дорого. Вот. Ну, типа, в смысле покупать само мясо в беотмид это дорого uh-huh. а, Обычно люди считают так Которые не покупали мясо в Европе <laughs> Или в Америке Потому что в Европе и в Америке мясо стоит Примерно так же, как стоит беотмид у нас в Финляндии на <laughs> вот. я, я после того, как приехал в Винк И начал проверять там цены Других стран, типа, сколько стоит мясо там Сколько стоит мясо здесь И практически во всех европейских странах Мясо стоит примерно так же, как стоит Искусственное мясо в Поэтому тут вопрос не в цене, а в том, как его, скажем так, продавать больше.
0: Продавать и маркетинг настраивать. Да-да-да.
1: Просто я помню, что мы еще с Костей обсуждали в каком-то выпуске, что насколько типа сильно для покупателя выгоднее покупать а, искусственное мясо в России, имеет смысл покупать обычное мясо, потому что оно супер дешевое. Вот. А в европейских странах, в Америке, оно далеко не дешевое.
0: Ну, в России огромная территория, и поэтому есть место, так сказать, для тех же самых пастбищ. И да, но тут может быть немного дешевле. Если говорить, там, например, на примере того же Израиля, я вчера был в ресторане, и там кусочек мяса, там 200 грамм примерно было, стоил порядка 5000 рублей. И я не знаю, это... По-моему, оно того не стоило, если честно. Но, тем не менее... сам факт, это был корпорат, так что все нормально Да нет, ну,
1: например, у нас килограмм условной говядины и свиних стоит около 20 евро И иногда мне кажется, что это какой-то дитя европрайз, хотя по факту так и есть Но Beyond стоит примерно так же здесь
0: А ты его успел
1: попробовать? Нет еще, я на Google, и мне просто доехать нужно
0: у нас просто Beyond Meat еще не продают, и поэтому у меня не было возможности попробовать Beyond Meat. Я пробовал именно просто искусственное мясо. Да, оно отличается. Я бы даже сказал, наверное, все-таки в худшую сторону. Мне обычное мясо больше нравится, но тут тоже, так, так сказать, раз на раз не приходится. То есть uh, Beyond Meat или искусственное мясо – это стандарт, то есть он... Какой есть, такой есть. С обычным мясом тут можно все-таки угадать, а можно не угадать, какой кусочек там хороший нехороший. Опять же, сейчас идет в сторону доставки продуктов э, на дом. Я, например, очень часто заказываю именно просто продукты на дом, чтобы мне их привезли. И в этом плане, опять же, Beyond Meat также же, как условно, Coca-Cola, Pepsi, они всегда дают тебе одно и то же качество. А касаемо других продуктов, именно обычного мяса, качество может различаться. Это также такой микро-микро повод на то, чтобы э, использовать именно искусственное мясо. Окей. Э, Идем тогда дальше. И дальше у нас такая тема, то, что Mail.ru Group переименовались в ВК групп. На самом деле я про это узнал буквально ну, наверное, часа полтора назад. Uh, слушал подкаст про переименование uh, и довольно интересная история о том, что они переименовывались, и на самом деле они уже как два с половиной года готовились к этому и постепенно готовили это переименование. Вообще, uh, Жень, что про это думаешь? Вообще, какой смысл у этого всего?
1: Uh, слушай, во-первых, у Mail.ru последнее время не очень хорошая репутация была. Ну, то есть наше поколение как там, мы с вами да вот, вот, я не, не, не очень люблю как выделить людей по ну, естественно на самом деле теория поколений по факту да, и мы к ней принадлежим миллионалам вот mm-hmm. уже в принципе как бы имеет какое-то отвращение к меллу ну, <laughs> как бы как минимум я и там среди моих никто практически не любит Mail.ru, как компании в целом вот и скажем у людей как бы помладше Uh, они вообще ничего не знают. Ну, то есть, Mail.ru практически. Ну, были там, когда динозавры пользовались вот, поколение зубов, пословно. И по факту, Mail.ru нет uh, какого-то узнаваемого бренда, который есть, по сути, в ВК. И это на самом деле был бы плохой мув переименоваться в что-то более узнаваемое для более молодого поколения. Вот. Это, ну, как бы с моей точки зрения, это было так.
0: Ну, на самом деле, там история конкретно переименования немного другая. Ты прекрасно знаешь, что Mail.ru Group, они делают много чего интересного, то есть они, их основной бизнес — это не почта mail.ru, а их основной бизнес — это игры, социальные сети, такие как ВКонтакте и Одноклассники. Но, опять же, Одноклассники, сколько над ними не смеялись, Одноклассники до сих пор живут, и это... Я не знаю, как это работает, но это до сих пор факт. Одноклассники до сих пор живут и приносят деньги. У тебя хоть один человек пользовался Одноклассники вот из знакомых? Mm,
1: я когда-то им пользовался. Ну, я еще в школе был. Ну,
0: ты зарегался просто по фану. Точно так же, как и я. Я, по-моему, тоже там зареган. Ну, в смысле, как бы,
1: как пользоваться, как обычно, пользуются для там, на для однокласников там оценочка стоит на играх, какие-то подарочки. Да, так, да, конечно. да, именно вот так вот пользоваться, но, не но просто это,
0: зарегаться, а что-то смотреть. Нет,
1: нет, конечно, просто так сложилось, что когда я еще учился в школе, все мои классики пользовали однокласникой картологией, было так, что И это был единственный способ коммуницировать хоть с кем-то из моих из моего класса. Ну, что? кстати говоря, это,
0: опять же, ты из маленького города, поэтому вот у тебя одноклассники... Mm-hmm. Да, вот как говорит вот эта теория, то, что ВКонтакте mm-hmm. был в больших городах, а одноклассники mm-hmm. в каких-то небольших городах. Вот у нас появилось вначале ВКонтакте, и я первым, помню, зарегистрировался в ВКонтакте. Ну, там, не первым, понятное дело, у меня там, в mm-hmm. первых 5 миллионах, назовем это так. Вот, ничего. Да, как бы, потом, конечно, стал
1: в ВКонтакте, и для меня, ну, как бы, просто... Скажем так, помню же была теория, да, что одноклассники пользуются пенсионеры, mm-hmm. а ВКонтакте пользуются там, более, более молодое поколение mm-hmm. вот. И по факту это так и было, сейчас на самом деле я честно не знаю, что какая аудитория ВКонтакте Так как я ну, уже давно там не сижу, я даже ни с кем не общаюсь в ВКонтакте Я даже думаю страничку удалить, как бы она ну, там не очень нужна
0: Да, та же самая история, я уже тоже не сижу в ВКонтакте, но, опять же, понятно, мы с тобой тоже переехали, так сказать, и у нас уже с ВКонтакте мало чего ассоциируется. Но, тем не менее, если ты посмотришь на ВКонтакте, то ВКонтакте очень хорошо оброс различными сервисами. То есть ВКонтакте сейчас можно заказывать еду, ВКонтакте работу искать, доска объявлений, и все вот в этом духе. На самом деле у них идея в том, что они просто все свои продукты объединяют под брендом ВКонтакте. То есть, что это имеется в виду? Например, у них есть продукт по поиску работы, и они его запускают не просто как отдельный продукт, они запускают именно ВКонтакте работы. У них есть сейчас доска объявлений, такая платформа как Юла, аналог Авито, и сейчас они оставили Юлу так, как есть, потому что бренд уже сформирован, но они, например, планируют переименовать его в ВКонтакте «Объявление». И такое действует именно повсеместно То есть они именно этим и занимаются То есть новые проекты они будут запускать Именно под брендом ВКонтакте Потому что данному бренду доверяют Им пользуются И в этом плане, ну, интересный ход Потому что то же самое там ВКонтакте такси Когда они там запускали, покупали Сетимобил. У них сейчас есть приложение в, во ВКонтакте Где они могут, где можно заказать такси и, опять же, это в рамках твоей экосистемы. Тебе не нужно устанавливать какое-то отдельное приложение. У тебя есть экосистема ВКонтакте, которой ты пользуешься. Это чем-то похоже на э, суперапы, где у тебя есть различные возможности. Опять же, у Яндекса в суперапе э, Гоу можно и заказать еду, и заказать там, доставку из ресторанов, вызвать такси. А, в общем всю логистику произвести и вот вконтакте будет становиться вот таким супер апом что мы уже видим это уже является ну, оно уже да она уже является суперапом да 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 именно так и сейчас вот просто именно новые проекты они будут запускаться именно во вконтакте и пиариться во, в вконтакте в этом плане опять же они не будут запускать какие-то если они захотят купить там или создать новый проект ну допустим По, не знаю Посмотрю сейчас на картину, допустим Проект по рисованию э, Картин такой Непонятная идея, но я просто посмотрел на картину Которую когда-то рисовал Вот, они будут запускаться именно Как ВКонтакте рисунки И поэтому они решили переименовать Весь свой бренд э, В ВКонтакте На самом деле интересный ход Потому что, опять же, им не придется Теперь тратить деньги на пиар Других платформ, они будут пиарить именно а, платформу ВКонтакте, и в этом плане намного проще, потому что, когда они там, делали рекламу Юлы, они делали именно рекламу бренда Юла, который ну, все-таки не такой силой обладает, как Авито. А если бы они делали там рекламу ВК-работа, то уже бренд ВК, он уже сформирован, он уже есть. И, конечно, в этом плане а, реклама именно самого бренда она будет обходиться намного дешевле. Прям, если бы это было отдельное приложение.
1: Я, кстати, сейчас зашел в ВКонтакте, и я ну, посмотрел, как мы тут поговорили, я посмотрел, что они там по создавали, и я понял, почему я перестал пользоваться ВК, потому что он стал слишком похожим на Одноклассники, слишком перегруженный. Ну, это же мое субъективное мнение, поэтому mm-hmm. понятно, что... Кому-то зайдет, и скорее всего, людям, которые, как бы, э, по сути, выросли в ВКонтакте сейчас, то них это станет чем-то новым, да, что ВКонтакте развивается, они видят это все. Но мы с тобой немножко старенькие уже в этом плане, что мы с тобой видели в ВКонтакте еще до сей чепухи, и когда еще музыка была бесплатна. Ну,
0: это да, было такое время, но тем не менее, сейчас мы уже перешли на другие платформы. Но вот опять же, если вы зайдете во ВКонтакте, то слева в основном меню вы увидите как музыку, так и объявление. Музыка это приложение Boom, которое они в итоге переименовали в ВКонтакте. Музыка, ну, в VK Мьюзик. И объявление, опять же, это та же самая ЮЛА. Сюда транслируются те же самые объявления, и опять же будет транслироваться в будущем и когда они будут запускать новые продукты им не придется создавать какую-то там экосистему новую пиарить новый бренд это будет выходить намного дешевле опять же ты наверное прекрасно знаешь что там разработка самого продукта она занимает там по деньгам в 10 раз меньше чем реклама данного продукта
1: да не понятно и Просто я опять же зашел в Контакте, чтобы просто дать какие у них отелялись. меня сменял, не называют меня, 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 меня. Вот. И тут есть проблема, что это стало слишком мусорно, ну то есть там много всего, что тебе приходится время, то что искать что-то. Поэтому мне вообще, честно говоря, не очень нравится история с я не понимаю, как этим пользоваться. Ну в плане понятно, что это найду что-то, да, как бы что, блин, я вырос с приложениями. Вот, но с первого взгляда это вообще ни не непонятно. То есть ты так смотришь, думаешь так, окей, я хочу заказать там такси, а тебе предлагают заказать еду, условно. Вот, и мне это кажется немножко перегруженным и даже иногда вызывает отражение для использования.
0: Угу. Ну, в принципе, я тоже не очень люблю эти супер суперапы, но... Опять же, мы живем в 21 веке, и эти суперапы явно будут появляться, и будет все больше и больше, тут уже вряд ли что-то поделаешь. Что касается самих показателей непосредственно Mail.ru, то на самом деле Mail.ru за последний год упал, и упал почти в два раза. И это такой интересный знак, который немножко пугает, но тем не менее, если мы посмотрим на выручку Mail.ru, то она росла на протяжении последних лет, наверное, С 2010 года она росла непрерывно То есть выручка каждый год побивала выручку предыдущего года И это, конечно, очень интересный момент Опять же, да, у них сейчас по прибыли пошли минусы И по выручке в 2021 году они немножко все-таки просели Видимо, в 2021 году у них будет либо то же самое, что в прошлом году Либо буквально чуть-чуть повыше но, тем не менее, компания сейчас выглядит не очень дорого. Идентификатор, uh, Так, uh, P на E, это что у нас такое? Как это называется?
1: Mm-hmm. Блин, я, забыл. Я, я забыл. Я, я забыл. Не, прибыль из- а... на цена
0: акции. А, да, но наоборот, а, цена компании на прибыль. А, да, да. Я, я, я не помню, как это называется. ПНС, EBDA, PNI, Как это все в сумме одним словом называется? Показатели. Из вот показатели. Да. Такого показателя, как ПНИ, сейчас у него нету, потому что за предыдущий год все-таки был минус. Но тем не менее компания продолжает расти, и эта компания все-таки один из российских таких гигантов, который ну, до сих пор показывает э, рост и прибыль. Он в ближайшее время вряд ли куда-то денется. И у нас на российском, наверное, рынке есть всего такие три основные компании. Это Яндекс, Сбербанк и ВКонтакте теперь уже. Вот. В этом плане Mail.ru на самом деле выглядит довольно интересно. Но э, опять же, вот, ты, тебе интересно вообще данное предложение? И вот то, что Mail.ru действительно растет за последние так, 10 лет. О, не, ну это,
1: ну это факт, что нарастет, потому что поколение э, в России становится все более таким компьютеризированным, и ты, по сути, э, не можешь вообще сейчас вообще ничего сделать в России без интернета. И ты хочешь, не хочешь, но у тебя будет больше пользователей, потому что у тебя их принцип становится. Но, кстати, вопрос в том, что если, будет ли Mail.ru каким-то образом расширяться на другой мир, потому что Яндекс, например, это делает, а в Mail.ru пока этого не вижу. И как бы не совсем понятны планы по дальнейшему развитию, как будет вести себя Mail.ru. Потому что понятно, что да, они перенялись в аккаут, там сделали новые сервисы, там выручка у них росла. Но мне, честно говоря, не очень интересная компания Mail.ru как таковая, но всем интересно уже, как мне ее будут расти.
0: Uh-huh. Ну Я на самом деле тоже э, Так сказать, не присматриваясь К покупке, но на самом деле Мне кажется, компания выглядит довольно интересной Да, опять же, непонятно Когда у них будет дно, учитывая, что Они за последний год там просели Почти на 50% Где-то на 30-40% они просели И непонятно, опять же Когда они начнут расти Потому что в этом году они показывают Именно убытки Но опять же, у них много денег на рекламу Уходит, на развитие нового бренда ВКонтакте и думаю, что в будущем у этой компании должно быть все хорошо. Но, опять же, меня пугает, как ты сказал, то, что действительно они не растут на другие рынки. То есть Яндекс тот же самый, он заходит на другие рынки и пытается вытеснить оттуда своих конкурентов и не боится этого. А Mail.ru как-то вообще сидит в России и никуда не двигается.
1: Это, кстати, для меня реально забавно, потому что э, Яндекс... Финляндии сейчас это, по сути, одно из такси. И точнее сказать, практически единственное такси в Потому что тут был тут были другие, но выжил только Яндекс, по сути. Вот, это интересно. И я просто на работе общался там с парнем с он мне рассказывал про Яндекс. Для них Янго — это прям уже бренд стал. Типа, знаешь, как бы я говорю Яндекс, он мне как бы такой, знаешь, на таком уровне говорит Янго. Интересно, как Яндекс, конечно, кушает здесь все. Вот, я могу сказать, и... что здесь то же самое происходит
0: uh-huh. в Израиле, то есть у нас есть, как он называется, Get такси я даже забыл uh-huh. название, такси uh-huh. Get, которое разработал израильский предприниматель, и Яндекс сейчас очень активно его вытаскивает, выталкивает с рынка, потому что Ну, Яндекс и дешевле, и как-то покомфортнее им пользоваться, чем Гетом Гетом ты изначально не знаешь, сколько ты заплатишь Ты просто ищешь такси, и там в такси уже договариваешься о сумме И часто бывают очень высокие цены в Яндексе ты сразу знаешь, сколько ты заплатишь Опять же, все есть приложение, все удобно Доставка еды, то, что я говорил раньше Это, опять же, доставка Яндексом Другой доставки здесь нормальной нету Есть аналог Вольт Который также есть и в Европе Но это... это финский, финский Я думал, вот что-то типа эстонского Нет, вот даже... это, это финский
1: Они, кстати, вот. продались
0: м-м. Окей ну и, в общем, на самом деле, альтернатив-то не так и много. То есть есть там несколько конкурентов, и Яндекс из сервисов представляет лучший сервис, поэтому я лично пользуюсь Яндексом, и, опять же, это повод, может, задуматься, там, то, что может войти в Яндекс. Эксперт, а, ты
1: знаешь так... об этом? Мне просто
0: еще нравится Яндекс тем, что они стали быть как и Google только поисковиком. То есть раньше они были только поисковиком. Сейчас есть Яндекс Маркет, у которого там вообще отдельная IT-команда там на 1000 человек. Я как-то проходил к ним собеседование, они меня приглашали на работу, но я отказался. Есть, опять же, Яндекс Такси, который сделал выручку. В Яндекс Маркете, например, раньше это был просто агрегатор и сравнение цен, сейчас вы можете покупать в Яндекс.Маркете, и это настолько удобно, что вам доставят просто под дверь по самой лучшей цене, и это действительно удобно, нежели ехать куда-то в магазин. В этом плане Яндекс, опять же, занимает эту нишу, и они сейчас пошли в покупку-продажу, будет таким местным Амазоном, где можно купить реально абсолютно все, просто вы это будете покупать, Через Яндекс, а не в каких-то Маленьких магазинчиках, где вам надо приехать На место и забрать товар Вы просто в Яндексе оставляете заказ И вам там бесплатно доставят В этом плане Яндекс, естественно, заберет Свою нишу, и эта ниша будет довольно крупной Потому что я лично, когда просматривал Покупку какой- какой-то техники Я всегда заходил на Яндекс Яндекс.Маркет Тот же самый Е-каталог он, Ну, он украинский И да, он, конечно, хорош Но, опять же, Яндекс представляет для меня там, Более лучший сервис поэтому я пользовался Яндекс а Яндекс Такси, понятное дело, это уже там монополист, и в этом плане они теснят э, всех погряд, и сейчас там выручка Яндекса 50% это от подразделения Такси. Я думаю, то же самое будет с маркетом, у них быстро пойдет э, выручка в рост, потому что они только недавно внегрели возможность покупки товаров непосредственно на площадке Яндекса. И явно у них это ну, так сказать, по разделению, оно будет иметь сильный рост. Я думаю, что он даже может треть Яндекса взять на себя. именно по Кстати,
1: я, я реально заметил, как Яндекс вообще развивается, ну, именно Яндекс Маркет, не конкретно Яндекс, я не очень знаю про другие рынки, но конкретно Яндекс Маркет развивается вообще какими-то семимильными шагами. Uh, и- какого-то хрена, извиняюсь за такое выражение, сделали доставку в мой родной город с населением 30 тысяч человек. Ну, как бы, понятно, что доставка стоит чуть дороже, но они ее сделали, которую Озон не сделал. Вот. И для меня это было уделение такой, блин, ни хрена себе. Такой, думаю, я как в Питере сижу, там заказываю себе там, там козы, где-то там пасутся, там через улицу, по там коровы ходят, и такой курьерчик Яндекса там доставляет. Ну, кстати, там они доставляют через деловые линии, вот. Но суть в том, что они сделали возможность доставить на дом.
0: Да, это действительно сильная сторона Яндекса, и тут ничего не скажешь, и Яндекс в этом плане молодцы. И вот мы разбирали Mail.ru, то есть теперь ВК-групп, и пришли к выводу, что надо вкладываться в Яндекс. Так получается. Да, кстати, мне реально нравится ТР.
1: Я даже думаю вложиться, это будет, наверное, моя единственная компания, связанная с Россией. Ну, реально, у меня там все, почти вся Америка, да, наверное, не почти а вся Америка. Вот, и, и я вот сейчас подумал, что по сути, любому успешному проекту в России очень легко выйти ну, на рынок какой-нибудь Европы. Любой банк, любой Яндекс, там, не знаю, любая доставка, намного лучше того, что есть здесь. Ладно, с доставкой, на самом деле, не совсем так, потому что в принципе, очень хорош. Вот, Потом цены, понятно, что повыше, потому что здесь все, все дороже. Но сама доставка у очень хорошая
0: здесь Ну, здесь у нас тоже у Вольта довольно хорошая доставка Но, тем не менее, Яндекс сейчас имеет капитализацию в районе 30 миллиардов И, опять же, как и у других компаний, у них идет только рост на протяжении, ну, получается, на протяжении 5 лет Ой, сори, извиняюсь, я смотрел по кварталам, а это большая разница и да, на протяжении опять же тех же самых 10 лет у них идет только рост и постоянная прибыль, которая год от года меняется но я смотрю там ниже 10 миллиардов именно рублей она не опускалась уже какое-то время то есть Яндекс, да, интересная компания, кстати говоря, давай посмотрим ее тот же самый P/E и Е у них почему-то не отображается но окей, ничего страшного В принципе, окей, давай подведем итоги. Mail.ru не особо интересен, Яндекс нам больше нравится. А что по поводу Сбербанка?
1: Ты действительно хочешь знать правильное мнение?
0: Ну смотри, тоже, да, смешно звучит, но это тоже IT-кармания. Ладно,
1: на самом деле я готов ответить на этот вопрос, в ближайшие несколько лет вряд ли у Сбербанка будет какой-то профит своих сервисов. Ну, есть, там, ближайшие, там, наверное, лет 5. Но когда рынок привыкнет к тому, что есть Сбербанк, у нее есть свои сервисы, и как бы больше людей будут их пробовать, типа, если они действительно хороши, в таком случае это может сработать. И я уверен, что Сбербанк будет пушиться и сервисы, потому что у сбербанка там денег на ну, очень много, И он может это сделать. Поэтому в перспективе там год 2, ряд. Но перспективы там 10 лет, почему бы и нет. Что, что
0: опять же хочется отметить, что да, это все-таки уже не Сбербанк, а просто Сбер. Они на этом тоже специально много акцентируют внимание, что это просто Сбер. Окей. Хорошо. С этим понятно. И на самом деле, последнее, что хотелось обсудить, это что там с ботом. Потому что я делал криптовалютного бота Наши слушатели старые знают это То, что я делал криптовалютного бота И это на самом деле, так сказать Не первый бот, которого я делал И хочется, наверное, сказать, что Мы его закрыли То есть он не показал тех результатов Которые мы ожидали И поэтому данного бота мы закрыли С командой начали новый проект Пока не готовы его презентовать Но, тем не менее Вот с ботом, наверное, не пошло все по плану, как оно обычно и бывает в стартапах и проектах. Поэтому всем сори, а, но, ну, опять же, можете сделаю несколько постов на данную тему про свой опыт создания ботов. Да, Кстати, даже, я же, я же не в
1: курсе о том, что как вы там делали, что вы там использовали, Требует, хотелось бы понять, что вы как вы пытались сделать и что пошло не так. Ну, более детальное объяснение.
0: Слушай, на самом деле как раз таки идею, может быть, даже запишем отдельный подкаст на эту тему mm-hmm. и выпустим его как-то, там, не знаю, на Пакрионе, либо не на Пакрионе, про свой опыт вот именно создания ботов, какие мы использовали там алгоритмы, почему это не взлетело и как мы вообще это делали, потому что опыт mm-hmm. действительно интересен. Так, а на сегодня на самом деле все, всем спасибо за прослушивание, не забывайте ставить лайки, комментарии, я прочитал комментарии на iTunes, а, в принципе, Спасибо вам за поддержку, это очень радует и не может нас не мотивировать продолжать делать данные выпуски. Всем спасибо за прослушивание, до скорых встреч, пока-пока.